pues muchas gracias por acompañarnos en este panel sobre la formación, lo que viene para la iglesia después del, del coronavirus y en el simposio católico virtual, donde vamos a estar platicando con gente que está muy metida uh, en temas de, de, la, de la formación, algunos pues, físicamente, algunos digitalmente han, coso, han hecho cosas padrísimas y bueno, vamos a ver qué va saliendo de aquí, esperemos que, que, que lo disfruten y que sobre todo tomen nota para que esto no se quede aquí, sino que salgan cosas que nos activen a ser mejores para, para lo que viene y poner cada uno de nuestra parte. Voy a pedirles para empezar que se presenten cada uno de los invitados eh, brevemente. Todos tienen muchas cosas que decir, pero ojalá que podamos hacerlo en menos de un minuto. Thaís, empezamos con, con la dama del, del, del panel. Me conviene ser la única mujer, ahora sí, la primera. <risa> Bueno, pues yo me presento, eh, soy Thais Gea Guinovar, solo tengo nombres raros, soy mexicana, pero bueno, soy consagrada del Reino Christi y soy biblista y también iconógrafo, que es un título muy grande para mí, pero yo diría que escribo iconos, entonces bueno, y soy, este, dirijo un apostolado que se llama Bet Tefilá, que significa casa de oración en hebreo, los biblistas cuando pasamos seis semestres de estudiar solo hebreo, a todo le ponemos hebreo para que valga la pena nuestro esfuerzo. Entonces tengo este apostolado que se llama Bet Tefilá y este tiene tres líneas, oración, biblia e iconografía. Padrísimo. Ojalá que vayamos conociendo más, que nos haya dado curiosidad y que apuntemos ahí a los que estamos escuchando. Padre Caro, porque me voy a ir así como yo los veo en las manecillas del reloj. Bien, pues eh, soy Ernesto María Caro, eh, he estado trabajando alrededor de, pues ya ahorita podríamos hablar de 25 años en los temas digitales, podríamos decir que junto con Pablo, eh, pues iniciamos casi juntos, se me hace que empecé un poquito antes, eh, soy ingeniero mecánico administrador antes de ser eh, sacerdote, entonces eso me, me abrió mucho más el espacio para conocer un poquito más sobre estas nuevas tecnologías, cuando apenas empezaba, el TEC fue el que realmente le da de alguna forma en Monterrey el kickoff al tema del... En ese tiempo era solamente el, el correo, empezaba también la web, pero empezaba el correo, así que empecé mandando correos con humilía a la gente. Y bueno, a lo largo de 25 años tenemos una organización en la que trabajan hoy físicamente 20. 14 personas de tiempo completo y nos dedicamos a la evangelización digital. Tenemos eh, aplicaciones, tenemos página y estamos ahorita precisamente, no, no es por el coronavirus, sino porque el, el, el camino digital, el camino de la, de la comunicación, no digo digital, el camino de la comunicación va moviéndose primero muy rápidamente. Sí, es, un, es un movimiento muy veloz. Y por el otro lado, eh, se van incrementando nuevas formas de conducta. El, el, el hombre hoy se comunica de una forma diferente. Se dice que Facebook vino a cambiar la forma de comunicación del ser humano, del ser humano. O sea, la humanidad a través de Facebook cambió su forma de comunicación. Entonces, el tema de las redes eh, in, eh, impulsó un cambio que ahorita eh, tiene muchísimos peligros el tema, por, sobre todo por el tema de la desinformación, porque esto, pues, como es usado para el bien, pues es también usado para el mal. Y entonces uno puede postear cualquier cosa. Le estoy escribiendo ahorita a mi hermano, que es médico, aquí en uno de los hospitales más importantes. A ver si tiene una poca más de información sobre el tema del COVID, porque puedes encontrar eh, todo tipo de cosas sobre este tema, ¿no? Entonces... Eso eh, es, es algo vulnerable, es algo maravilloso que la iglesia ha dejado prácticamente en el olvido. ¿no? O sea, realmente el COVID ha vino a disparar esto. ¿no? Entonces, yo me dedico a esto, o sea, son 25 años y ahorita Evangelión eh, Activa, lo que es Evangelión Activa, estamos trabajando fuertemente, platicaré un poquito más adelante de esto, sobre el tema del e-learning. O sea, vamos a dividir en cuatro secciones hoy lo que es función activa y una de las áreas de trabajo, uno de los, de los centros de trabajo será, es el que vamos a dedicarle un poco de, de, de dinero y de esfuerzo. Es por un lado el, el, el tema del e-learning y por el otro lado 
a propósito del COVID, vamos a iniciar, vamos, estamos ahorita desarrollando esto, un trabajo para parroquias, o sea, parroquias que no tienen tecnología, que todavía los párrocos apenas están como que queriendo ver de qué se trata este rollo, no tienen infraestructura, no tienen equipo, no tienen nada de esto. Entonces, queremos ofrecerles ese servicio. Ese es, ese es prácticamente mi trabajo, además de, bueno, muchísimas otras cosas más de las que estoy involucrado que no tienen nada que ver con esto, pero también por ahí son siete, ¿no? Siete organizaciones o ocho ya creo que es, que es ocho creado. Ocho organizaciones, se acaba de crear la Desde última. monjitas hasta una comunidad católica, hasta etcétera, etcétera. Pero bueno, multifacético el Padre Caro y no dijo también algo, fue, fue al menos en, pues en México los primeros que, que estaban dando a través de su plataforma, pues los certificados para, eh, tomando los cursos prematrimoniales y, y para temas de bautizos en línea, etcétera, etcétera, ¿no? Que también lo hace, que también lo hace en cuenta, ya vi tu cara, Pablo. Padre Pablo, pero, pero, pero bueno. Me da a ver. muchísimo gusto. <ríe> a ver, padre, platica ahora tú, padre Pablo, quién eres, qué has hecho. Estos... Pues no sé muy bien quién soy, pero bueno, por lo pronto te agradezco muchísimo todo este esfuerzo, que vale mucho la pena, va a haber un antes y un después, ojalá ya así sea en la iglesia. Soy simplemente sacerdote, que es lo más grandioso que puede haber en la vida. No pensaba ser sacerdote, yo soy abogado, me quería dedicar a la política, soñaba con ser senador, pero de repente Dios me dijo, vete por acá, porque aquí puedes servir. Somos ocho hermanos, tengo dos que me copiaron, también son abogados y sacerdotes, somos tres padrecitos, se les pegó la gripa, y buena gripa, por cierto. Y bueno, pues de manera casual, yo trabajé muchos años en Monterrey, ahí nos conocimos con Ernesto y yo, eh, de manera casual, por una persona que quiso pues hacer una síntesis de un folletito que yo hice sobre una guía práctica, práctica de la confesión, pues animando a la gente y facilitándole el sacramento, pues hizo toda una síntesis y luego pues hicieron cantidad de impresos sobre aquello, eh, pedían muchas parroquias en Monterrey, luego muchas diócesis, se mandaba, todo era fotocopiable y finalmente, bueno, pues subimos a internet unos PDFs y a partir de ahí se surgió Encuentro. No me dedico más que es un sailán para mi encuentra. Eh, eh, soy capellán en la Universidad Panamericana. Eh, trabajo todo el día pastoralmente. Encuentra, trabajamos, trabaja una persona, 1.5. Eh, una persona que trabaja en su casa desde hace 12 años con su casa y yo por las noches ahí le meto un poquito. ¿no? Y me apasiona la evangelización, la catequesis, ayudar a la gente. Nada más. Padrísimo, muchas gracias. Cumple ya 20 años, Encuentra, ¿verdad? Encuentra.com. Sí, yo creo que empezamos en 98, eh, ah, bueno, poco más de... quizás 22, por ahí andamos más o menos. Órale, uh -huh. padrísimo, gracias padre. Carlos, ¿qué onda contigo? Pues, mi nombre es Carlos Canseco, yo soy licenciado en administración y tengo pues, unos 20 años también en los medios de comunicación católicos y nos hemos enfocado eh, en la parte de producción y generación de contenidos, eh, donde tomamos una línea también de formación en especial, así como, como el padre Pablo y, y el padre eh, Ernesto María, la, en la parte de la, del liderazgo y de la familia, y, y desde el Centro Alianza de Vida empezamos en Yucatán hace como unos 10 años, y, y tenemos programación con EWTN, tenemos una serie de programas diversos que producimos para contenidos de familia, y a través de Radio Católica Mundial, y, y también pues eh, he sido observador, bueno, soy padre de familia, consultor, coach, y otra serie de, de cachuchas que también tengo por ahí, pero... Eh, sobre todo me llama mucho la atención porque he sido observador pues, de la labor del padre Caro, del padre Pablo también, y, y eh, pues creo que es un honor el poder compartir con todos, igual también eh, con Thaís, que pues, es una bendición que estemos juntos en esta mesa. Así va a ser todo el tiempo, ¿eh, Thaís, vamos a tener que estar leyendo tu nombre. No pasa nada. Carlos, no pasa nada, lo entiendo. Contale que no me digan una persona una vez me dijo, Calis, y yo no, no todas las opciones, Calis. Bueno, muy religioso no, podría ser eso. Muy religioso, porque. 
Oye, Carlos, tú también cantas, ¿no? Con tu mujer y tus Así hijos. Así es, bueno, soy músico católico desde hace 20 años, este, productor de contenidos de música. Acabamos de, así, algo conocido, hicimos el himno del Congreso Eucarístico Nacional en México para que se realizó en medio de Yucatán. Y, y aparte, pues, con un, hemos estado muy metidos en en el movimiento de músicos católicos conocemos a mucha gente y también es una bendición el, el poder ir ligando experiencias en, en niveles diocesanos, parroquiales, movimientos, etc. Vale. Creo que hemos estado muy activos a lo largo de, de muchos años. Muy bien. Oigan, pues bueno, pues empecemos. Yo, yo creo que queda claro ya quiénes son ustedes y, y bueno, pues la riqueza de, de lo que es la iglesia, ¿no? Cada quien están en diferentes pues movimientos, diferentes trincheras dentro de la iglesia y esto está sirviendo para eso, para empezar, ¿no? Para ser iglesia, porque somos uno, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué se va a tratar esto? Más básicamente la pregunta que esperemos que se conteste es, ¿debería haber un antes y un después de la cuarentena para la formación de la iglesia? Y yo espero que se conteste esto al final, eh, eh, al menos si la respuesta es afirmativa, pues tener algunas ideas de lo que sigue, poco tiempo, ¿verdad? Pero tener claves concretas de qué podemos hacer. Entonces, quisiera empezar, y ahorita quiero empezar contigo, Padre Caro, que empezaste diciendo pues ya algo de lo que están haciendo en este sentido. Ya sé que dijiste que, que, que empezaste antes de, creo que esto ha acelerado un poco, ¿no? Pero, pero bueno, digo, también empezaste antes de muchos otros, eh, otros temas digitales, y normalmente pues cosas que has hecho pues son, digamos, de avanzada, ¿no? Entonces, Quisiera situarme ahora sí un poco más en el contexto ya de, de la cuarentena, con todo lo que yo traía, es que tanto se aceleró, las cosas que, que estos meses pues, se han hecho, que has hecho en relación a este tema de la formación, que a lo mejor antes se hubieran tardado mucho tiempo o no se hubieran hecho, ¿no? ¿Qué nos platicas sobre eso para ir, para ir sacando algunas ideas y luego vamos viendo con los demás? Creo definitivamente el, el tema del antes y el después es, es una realidad. ¿no? Realmente el mundo... El mundo, no solamente la comunicación digital. El mundo será otro después de, de la, del COVID, particularmente en el tema digital. Hoy hemos visto, eh, por ejemplo, este tipo de plataformas, ¿no? En el que una, un panel, un congreso, eh, una junta, eh, se puede tener, como lo estamos teniendo ahorita, con gente que está situada, pues, no solamente aquí, podríamos estar con gente en Europa o en cualquier parte, ¿no? Esto no solamente tiene que ver con nosotros en la iglesia, esto tiene que ver con algo a lo que nos vamos a acostumbrar. Podemos ver cómo el avance de la tecnología y el avance en el mundo eh, se viene acelerando en una forma, va ganando un, un, un speed sumamente fuerte, ¿no? En, en unos cuantos años, o sea, lo que antes se tardaba 10.000 años en, en, en progresar, ahorita puede tardar 10 días ¿sí? en, en hacer un avance de ese tamaño o quizás mayor. Entonces, eh, es algo que tenemos que, 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 que tener en cuenta. O sea, hoy nos vamos a comunicar, esto ya, ya no tiene regreso. Hoy nos vamos a comunicar de una forma diferente y o la iglesia toda la iglesia. Entra aquí o seguiremos como siempre fuera. Y obviamente, cuando nosotros salimos, dejamos un espacio y lo va a llevar, alguien lo va a llenar. El mundo, el demonio, otras religiones, otras cosas. Simplemente como, como dato. ¿sí? Es una plataforma eh, que tiene todo tipo de, de formación espiritualista. Va desde yoga, cosas cristianas, no cristianas, cosas raras, de todo tipo. Tiene 10 años en el, en, el, en el, no digo el nombre para que, no quiero hacer la publicidad para que no, no anden por ahí curioseando, pero nada más para darte una idea. Esta plataforma cotiza en bolsa. En su último trimestre ¿sí? de, que, que reportaron a la bolsa, reportaron 800 millones de pesos de utilidad. Esto te da una idea del hambre que hay y de lo que se necesita hacer, pero a nivel de, de, de la iglesia católica. ¿sí? O sea, tenemos olvidado esto. No hay nada. Realmente 
hasta ahora fuera de encuentro, que Pablo, pues por, por eso nos conocemos, o sea, ellos empezaron en el 98, yo empecé en el 97, somos, digamos, de los pioneros. Fuera de eso, pequeñas iniciativas, sin presupuesto, sin presupuesto, y pensando que todavía estamos en, otra, en, en otro tiempo, ¿no? Entonces, o nos damos cuenta, finalmente, que el mundo cambió, no ahorita, que el mundo cambió hace 50 años. 1950 se conoce como un momento en que hay, una, hay, hay un parteaguas, no solamente en la comunicación, en el pensamiento del hombre. Nace el hipismo, la libertad, este, la emancipación, bueno, todo lo que ahorita viene, teorías que Nietzsche ya había propuesto antes y venían a desarrollar sin nadie le hacía caso. Porque si no, eso es comunismo. No, señores, está hablando del superhombre, está hablando del Superman que vimos en 1900, eh, nacer en 1948, 50, y que va a desarrollarse después de la Segunda Guerra Mundial. O, sea, o nos damos cuenta de que estamos en otro mundo y de que este mundo ahorita nos impulsa. O sea, el, el COVID vino a darnos una patada para lanzarnos, no hay para atrás. Entonces, el espacio que nosotros dejemos vacío lo va a llenar alguna religión, lo va a llenar el mundo. Entonces, es necesario que tomemos en cuenta esto y que cambiemos. Pero por otro lado, presenta el peligro, como lo decía el señor Arzobispo en esta semana, de quedarnos atrapados aquí. Entonces, dentro de esto, hoy necesitamos, checa esto, estoy seguro que Pablo va a estar de acuerdo con esto. Necesitamos reformular, necesitamos reformular la, la forma en que tenemos que hacer pastoral. Si nuestra pastoral hoy tiene que ser una pastoral mixta, en el sentido de tenemos que tomar, por un lado, el tema de la cuestión digital, o sea, la gente va a estudiar en casa, la gente va a ver muchos programas en casa, la gente saca su celular y ahí se conecta y ve a la hora de la comida, no la comida. Se corre el riesgo, ¿no? ya lo decía también el Papa, de quedarnos atrapados aquí y no hacer ya comunidad y ya no venir a misa. Yo, por ejemplo, nunca he transmitido, tengo todo el equipo y la infraestructura para hacerlo. De hecho, ahorita lo estoy haciendo para transmitir la misa desde mi parroquia. ¿Por qué no lo hago? Porque la gente va a dejar de venir. Solamente les paso el miércoles la humilía, que es la formación, pero parte celebrativa, la parte comunidad. Eso no, eso tienes que venir. Pero tenemos que generar una pastoral que no existe. O sea, el párroco, y por eso hablo de seminario, porque esto tiene que partir desde cómo vamos a formar a nuestros nuevos sacerdotes, que además, pues, el que menos, pues, es milenia, ¿va? pero ahora ya se hablan de la generación X y la no sé qué otras generaciones, que son niños que cuando nacieron, su mamá en vez de biberón, le pasó una tablet. No sabe hacer todavía, no sabe leer, no sabe, no sabe hablar, pero sabe, miren, el dedito, sabe cómo poner un password para entrar. Entonces, yo, yo creo, padre, padre, yo creo que eh, hay algo que dentro de este proceso es importantísimo ver y un poco en la cuestión de la historia y, y es que la forma en la cual hemos visto la formación está centrada en modelos como la escuela y la universidad y que en la actualidad necesitamos cambiar el paradigma porque la base está en la casa. Y, y que hace unos 200 años, desde la revolución industrial, cambia el modelo y entonces el padre de familia deja de ser el formador, la madre de familia deja de ser la formadora y, y entonces nos centramos en, en sistemas más corporativos o comunitarios o sociales y, y que creo que el enfoque que necesitamos a trabajar dentro de la iglesia actualmente es precisamente la familia, y lo digo eh, como bueno, analista y, y observador en el hecho de que eh, todos los recursos los tenemos 
pero no llegan a la casa y los papás no se convierten en los formadores de los hijos y no hay esta conexión. Y, 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 y puedo pensar que el reenfoque tiene que ver con el eh, aterrizar todos estos recursos para que lleguen a la casa. De hecho, en la historia, pues, cómo un pueblo ha permanecido unido como el pueblo judío, si no es en base a las relaciones familiares. Y entonces, eh, creo que, que son los más básicas y que hoy eh, nos encontramos con imágenes de, eh, tan, tan interesantes como eh, veía por aquí en, en algún noticiero en Estados Unidos, unas hijas que estaban... Eh, con sus tapabocas afuera del nursing home, la, el centro de atención de los ancianos, y por una ventana estaban eh, saludando y tratando de expresar su cariño a su mamá, que estaba ahí eh, en, recibiendo atención. Y entonces decías, bueno, la liga esencial sigue siendo la familia, y, 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 y cuando volteamos este, eh, esta visión, precisamente porque las universidades han sido las que han ido metiendo eh, toda esta serie de contenidos eh, filosóficos y que el regresar a la oración en la familia, el regresar a la formación en la familia y, y de alguna manera aquí en Estados Unidos ha habido un movimiento muy interesante del de homeschooling que ahorita eh, creo que, que sería pues, lo más importante como lo que hace el padre Pablo. Sí, y yo creo que sobre estos temas, digo, lo, lo que decía ahorita el padre, el padre Caro, ojalá que ahorita salgan algunas ideas sobre esta pastoral sí. mixta, que de seguro el padre Caro ya tiene algunas, algunas propuestas, algunas ideas. Y, y bueno, también algo que, que, que a veces como católicos pensamos que es malo, ¿verdad? O tenemos varios estigmas. Esta organización que dices, padre, que en su último trimestre reportó 800 millones de dólares en, en ganancias, algo está haciendo, ¿verdad? Está llenando el vacío este que, que estamos, pues, que tú mismo dices que hay y que lo sabemos nosotros, que, que los, los cinco que estamos aquí, pues que de alguna forma estamos, eh, somos creadores de contenido católico, hay mucha hambre y cuando sale algo bueno, se consume. El tema es que a veces, el tema de la nueva inclusión del, del empaquetado es en lo que fallamos mucho los católicos, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver si podemos llegar a algunas ideas también sobre esto. Y lo que dices tú, Carlos, bueno, de la familia, bueno, muy, muy importante. Ahorita espero también llegar a algunos de estos temas. Simplemente quisiera yo a lo mejor re, regresar, pedirte, pedirte a ti, Thais, eh, que, que platiques un poco sobre las cosas que tú has visto en este tiempo, eh, que, que, que has visto que tú, tú has tenido que hacer. Tú, tú dabas conferencias en, pues, en físico, tú, tú estabas haciendo viajando, dices, pues eras biblista, bueno, allá se ven otras unos iconos muy, muy, muy bonitos que me imagino que tú hiciste, este, pero pues todo es contacto con la gente, que ojo, ojalá que no perdamos esa parte que dijo el Padre Caro y que nos recuerda mucho el Papa, que, que al final somos una, una, una iglesia, pues bueno, Jesús vino y se encarnó, ¿verdad? Eso sí, el, el tema no es quitar esa parte de, humana de, de comunidad, ¿verdad? Pero, pero sí ver qué cosas necesitamos hacer, como decía el Padre Caro, ¿no? ¿Qué cosas estás viendo ahorita en este tiempo, que parecen años, pero apenas van creo que como dos o tres meses? Este, ¿Qué cosas estás haciendo, has estado haciendo, visto, Thais? Pues yo justo cuando hablaba el Padre Ernesto, yo decía, realmente yo soy la más joven, pero yo soy la más de la vieja escuela. O sea, yo todo lo hacía presencial, yo todo el contacto con la gente y realmente COVID fue para mí pues una señal del Señor y que en su providencia, pues me obligó en cierto sentido, como decía el padre Ernesto, pues a, a meterle creatividad y a ver la manera, pues a través de redes sociales y a través de plataformas, el poder incorporar pues el contenido que es lo, quizá lo valioso, ¿no? Entonces, yo creo que nunca en mi vida he visto tantos tutoriales de YouTube para saber cómo se hace, cómo se graba un video, cómo se sube a YouTube, cómo puede ser más largo de solo 15 minutos. Entonces, pues ha sido para mí realmente este, una grandísima oportunidad. Y quizá, por ejemplo, la iconografía, que es un tema complejo, o sea, cómo vas a pintar un icono en digital. Pero sí se logró, por ejemplo, tuvimos unas tres sesiones en donde la primera sesión era la teología del icono, la segunda sesión hacíamos un boceto del icono en donde yo iba pintando y cada uno en su casa con material reciclado, porque ni siquiera 
pues no es tan fácil conseguir actualmente el, el material. Entonces, tal cual en un cartón de una, este, la, la caja de Kellogg's que sobró del otro lado, que Dios nos, nos perdone por estar pintando su imagen, pero fue realmente muy enriquecedor. Y al final incluso un momento de oración con un icono, ¿no? Que también, pues es un reto dirigir oración, o sea, cuando no percibes el feeling de la gente, cuando no ves si la gente realmente se está metiendo, casi que te dan ganas de que todo el mundo responda, amén, o sea, para ver si hay como este contacto, ¿no? Entonces, en la iconografía hubo espacio, también en el campo de la oración, definitivamente, ¿no? Quizá la gente está sumamente necesitada de la presencia, pues, del Padre, ¿no? De la presencia de Dios que con su consuela su ternura y con su fuerza, ¿no? Va sosteniendo en estos momentos. Y también en el mundo de la Biblia, ¿no? Pues tuve que en mi modo inventarme cursos de Biblia en línea y también la gente muy sedienta, o sea, me llegaron van mensajes, ¿qué salmo puedo orar ahora cuando me siento encerrado, cuando no, no, o sea, cuando siento que esto no tiene fin, cuando me siento incierto? Y entonces también fue oportunidad como para un acercamiento a la gente desde su realidad existencial, ¿no? Desde lo que están viviendo, lo que están sufriendo en este momento, que es que nos ha retado a todos, ¿no? Y que realmente, pues sí, ha, nos ha obligado a sacarlo, o sea, a encontrar ese Dios que en la historia se nos está manifestando una historia incierta, ¿no? Y otro proyecto también muy padre que me invitaron fue un proyecto que se llama Íntimamente de la Arquidiócesis de México, que también todas las noches tenían un concierto y luego evolucionó en este, ser predicaciones que, del querigma, que la verdad también está siendo muy enriquecedor. A mí me toca la parte de oración, yo soy más espiritual, entonces me tocan las oraciones. Y también ha sido un reto para mí, porque este, las primeras las grabé, yo presente como la introducción y luego me quitaba para que fuera oración, y no tenía nada de movimiento, yo de verdad dije, o sea, yo no estoy hecha para esto. Y después ya lo grabé yo presente, pero como que medio lo leía. No, 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 o sea, me hicieron cambiar el esquema siete veces. Pero bueno, también así ha sido pues un aprendizaje. Y pues justo lo que tú decías, ¿no, José Manuel? Para mí sí ha sido un reto pasar de lo presencial, de la conferencia, de las oraciones dirigidas, del pintar con la persona el icono y darme cuenta que sí se puede, ¿no? Que sí hay un ámbito enorme en donde pues podemos transmitir el mensaje de Dios y el amor del Padre, pues a través de las redes sociales. Buenísimo. Padre Pablo, ¿qué, qué has visto tú estos meses? Mira, es, volviendo a la pregunta que hacías tú, ¿qué va a pasar después? Que me parece que es lo interesante y, es, y de alguna manera es la línea de este simposio. Eh, yo creo que digo, el, el, la pandemia y el encerramiento, a mucha gente le ha hecho reflexionar, ¿no? Y se ha ido serenando y se ha dado cuenta que tiene que tener una introspección y está haciendo oración. Yo creo que como nunca, mucha gente ha vivido la misa este, en streaming, ¿no? El padre no la quiere pasar, pero muchos lo han hecho y hay millones de gentes viendo la, la misa del Papa diariamente, que es una maravilla. Yo creo que nunca eh, hemos tenido, evidentemente el Papa, y lo ha dicho Ernesto, pues, pero ya volveremos, ¿no? A hacer la comunidad o lo que sea. ¿Qué, qué, el, el futuro depende de cómo entendamos el mensaje que nos está mandando el Papa y que nos mandó pues eh, el día de ese extraordinario de la bendición Urbio Torbe, es decir, ¿por qué llegamos aquí? No? ¿Por qué llegamos aquí? El Papa me dice, ¿por qué estamos en una tormenta? Parece que estamos es dormido, pues porque ha habido esto del materialismo, la superficialidad, ¿no? Eh, pues nos está gritando Dios, no es posible que haya tanta injusticia, ¿no? El clamor de los pobres, la misma tierra. En el fondo, ¿cómo va a ser el futuro? Como ahora los católicos, entendamos a fondo, sin superficialidad, estas señales que nos manda Dios. Ahora, el después, evidentemente no sabemos porque Dios tiene sus... Yo creo que el, el, el después dependerá mucho de que entendamos la iglesia católica. Eh, para mí, gusto es la hora de los laicos, en donde el Espíritu Santo sopla donde quiera. Si se repiten cien mil veces proyectos como el del que tiene Ernesto o yo, bendito sea Dios. ¿no? Es decir, dejemos actuar al, al Espíritu Santo. Hay que romper muchas barreras y como bien decía Ernesto, tenemos que cambiar el modo de evangelizar, el modo de, de formar a las personas. 
eh, los, las autoridades, digo obispos, digo párrocos, ya cambien sus esquemas. ¿no? Ábranse. Y además, una cosa que el Papa nos ha insistido hace tiempo, facilitemos los sacramentos. Cada vez hay, eh, la gente es, ¿qué pasa? Yo creo que el tema es, si quieres un proyecto, pues lo que tienes son tres aspectos clarísimos. ¿Cuál es la necesidad? Tenemos mucha gente sedienta, mucha gente ignorante, mucha gente con cantidad de, 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 de noticias y fake news, ¿no? Las competencias, este, que no hay competencia de nada, ni me, las, me, me tienen sin cuidado, ¿no? Este, esa es la necesidad. Necesitamos un lenguaje, segundo, lenguaje accesible. Hablemosles con sencillez a la gente, echemos rollazos espantosos. Cosas sencillas, prácticas y vámonos. Y usar los canales de comunicación. No inventemos cosas, ¿no? ¿Cuáles son? Pues el YouTube y el WhatsApp y lo que hacemos. Y facilitemos. Confiemos en los bautizados. Tratémoslo como mayores de edad. No le estés dando miles de indicaciones y restricciones. Y además, gratuidad. A mí nunca me ha preocupado el dinero. Nunca, primero porque no lo tengo. ¿No? Y segundo, cuando han estado y que lo único que necesito es para pagar un servidor, lo tenemos en Estados Unidos, potente porque tenemos un tráfico inmenso en los cursos online, tenemos más de 133 mil gente haciendo cursos, llega el dinero. Pero gratuidad, recibimos gratis, lo tienes que dar gratis. Punto. Y eso, Dios sabrá, ¿qué hace? Ese es mi parecer. De, de, de qué puede venir después si tenemos idea de lo que es la iglesia, lo que son todos los bautizados, tenemos la misma obligación de ser santos, de evangelizar, y por ahí. Muy bien. Yo creo que ahí puede haber algunos puntos de vista diferentes, pero no me quiero enganchar con no, eso. No, no, y qué bueno, pues aquí nos enriquecemos, y yo aprendo muchísimo, ¿no? Yo agradezco que me digan, oye, estás muy mal. Tienes unos conceptos verdaderamente espantosos o errados y lo agradeceré en el alma. Que me hagan corrección fraterna, se los agradeceré. No, yo, yo creo que, digo, nada más un, una anotación a lo que dijiste al principio sobre el saber leer los signos de los tiempos. Hace rato, el mismo día de hoy, este, Pepe Alonso nos habla mucho de este tema y sí pueden ver su, su grabación porque ya pasó. Pero, pero sí, sí es muy claro esto sobre el tema que estamos muy cómodos. Por eso quiero regresar contigo, Padre Caro, eh, porque era algo que, que tú te has dado cuenta y bueno, en alguna vez lo, lo hemos platicado en, en persona, o sea, no estamos formados, no nos interesa formarnos como católicos, ¿verdad? Bueno, para empezar, el tema de qué quiere decir católico, ¿verdad? porque el censo nos dice cuántos católicos hay, según esto en porcentaje, y todos somos católicos en Latinoamérica, en la gran mayoría de las personas, pero bueno, no estoy hablando de eso, estoy hablando ya de, de los bautizados activos, ¿no? Realmente. Entonces... Padre, Caro, si, si pudieras entrar un poquito en, en las cosas que, que ustedes están viendo, eh, que tú con Evangelización Activa, para, para, el, para el que viene de la, de la iglesia. Digo, se, se estás, ya sé que estás formalizando varias cosas del e-learning. Platícanos un poquito para poder, poder compartir pues, también estas que son buenas prácticas. De, pues así que empezaste con estos temas en español, ¿no? Creo que pues, eres el pionero en español, ¿no? En estos temas en la iglesia. Bueno, mira, eh, ahorita, como te digo, dentro de esta que Dios me ha ido, pues, mostrando, ¿eh? porque él es el que, la verdad, va manejando o ha ido manejando también esto, como creo que lo haya hecho con los demás. Aquí, bueno, de la mesa, pues, Pablo, que este, estamos más o menos en la misma, en la misma tesitura, en la misma forma. Él, como ahorita platica con poca, con poca gente, desarrollando, pues, lo que hace, ¿no? Eh, yo creo aquí que necesitamos, estamos desarrollando ahorita, ya habíamos iniciado, estamos iniciando una plataforma que se llama Eva Play, que es una plataforma de contenido eh, pagada, ¿sí? o sea, aquí ahorita hablaba Pablo de la gratuidad, pero es, eh, la idea es que, bueno, por lo que no pagas, no valoras, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos eh, en la escuela en línea, ¿no? Tenemos Biblia, tenemos formación de líderes, tenemos formación evangélica. Y eh, yo le decía a la directora de, de evangelización activa, le decía, mira, una persona que quiere estudiar Biblia, que quiere estudiar Biblia, si, te, si le cobras 25 pesos o 50 pesos, va a decir, qué mugre puede ser por 25 pesos, ¿qué te van a dar por 25 pesos? Tú veas a una tienda, y, te, y compra una camiseta, una, una t-shirt, 
de 50 pesos. ¿Cuánto va a durar? No va a durar nada. La UCI la tiene. O sea, no. ¿Por qué? Porque para producir, tú necesitas pagarle a la gente. Si vas a tener un profesional. Ya se acabó el tiempo, como en Estados Unidos. ¿no? Pero aquí ya se acabó el tiempo de todo gratuito. Vamos a buscar a Laico a ver si le sobra tiempo. No, compadre. Voy a contratar un especialista, alguien como... Este, bueno, aquí tenemos una consagrada. ¿no? ¿Por qué la gente no estudia Biblia? Porque te mueres de hambre. Pero seguro. O sea, no, 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 no hay más. O sea, en Estados Unidos, tú puedes estudiar educación religiosa. Hay carreras de educación religiosa. Y la diócesis no te contrata, no te contrata si tú no le presentas un certificado de una universidad en donde dice que tú terminaste tu universidad y eres, o sea, eres un maestro de educación católica. Aquí, un catequista, pues ahí tenemos a la viejita, queda por lo que puede, de lo que se acuerda. O sea, eso no funciona. Por eso tenemos un pueblo ignorante, porque no queremos pagarle. Yo tengo una nómina de más de 300 mil pesos mensuales pero tengo puros profesionales. Por eso produzco lo que produzco. Sí, yo, yo una misa, ve una misa. Padre, disculpe, quisiera decir algo sobre lo que está comentando y, y, y creo que yo coincido con los dos, tanto con usted como con el padre Pablo. <ríe> eh, aunque parezca contradictorio, la paradoja es, y, es lo que hace interesante el asunto. Y es... Que, que tiene que ver con la visión de cómo construimos iglesia. Hay personas que necesitan el proceso de gratuidad y que la manera en que van a entrar es basado en el proceso comunitario y que precisamente, eh, eh, por eso yo hablaba hace un momento sobre la cuestión de la familia y el proceso comunitario, y, y no estoy hablando del proceso parroquial, sino de las relaciones más cercanas en las cuales se tiene un proceso de influencia y, y que de alguna manera viene en, un, en una estructura piramidal en donde alguien cercano es quien da el testimonio, como decía Thaís, eh, a, a través del querigma, alguien se enlaza y luego se genera una comunidad eh, cercana y luego viene un proceso y, y luego se brinca ya los procesos donde ya hay alguien que recibe un proceso de formación eh, más profundo, como en el caso de Estados Unidos, aquí hay, hay muchas herramientas eh, que se pueden llevar a cabo, pero que creo que, que es importante que se tenga la visión del sistema. Y, y, y veo que, que el asunto tiene que ver con la visión de las diócesis, que, y, y que coincido mucho con el padre Pablo, en el sentido de que, y, y por eso decía que el centro del proceso formativo tiene que ser la familia, porque el, yo lo he visto aquí en, en Estados Unidos y lo he visto en muchas parroquias en el, en el mundo, eh, los padres pasan por un proceso de 7 a 10 años de acompañamiento de catequesis de los hijos, y no aprovechamos ese proceso para transformar sus vidas y convertirlos en los líderes de su familia y del entorno en el que están. Entonces, fíjate, hay herramientas. Sí, fíjate que, una, digo, estamos muy de acuerdo, yo creo que todos, y ojalá, y si no se trata aquí de... Eh, esto de la gratuidad, bueno, pues es un tema que se puede... Eh, es de decirte que nosotros en cuenta no tenemos dinero, y sin embargo, contratamos profesionales, y siempre he estado yo con el que tiene la punta de desarrollo en páginas de internet y en e-learning. Pero eso es lo de menos. Yo creo que es muy interesante, Lucía. Tenemos que presentar muy buenas cosas. El tema de la belleza, buenas páginas de internet, bien hechas. Es decir, belleza, verdad, todo eso lo, lo sabemos muy bien. Pero hay un tema muy interesante. Yo creo que eh, el gran peligro que tenemos en la iglesia es tener como francotiradores, ¿no? Cada quien tiene sus cosas, eso es lo mío. Yo, la gente, todos los contenidos de Encuentra, a veces me, me, me escriben mucho, si podemos publicar, vamos a poner, de quienes publica lo que quieras, todo lo mío es tuyo. Ahorita estamos dando todo el tema, ayudando a los, a los ángeles, los de Los Ángeles, Estados Unidos, y vamos a ayudar a todos los hispanos en contenidos en español. Todo, todo lo mío es el que quiera. 
pero creo que es interesante. Tú hablabas de la viejita, que a ver, ¿qué recuerda? No sería interesante, Ernesto, Carlos, eh, que a ver, a mí me parece que hay un tema fundamental. Cada obispo en la diócesis, primero tiene que tener un director de cosas de, de tecnología y de digitalización y de tal. Hay muchísima oferta. A Dios gracias cada vez hay más. Que escojan quién es, qué quieren para la diócesis. Un buen curso online así, todos los cursos presacramentales online, todos los de Biblia, tal, tal, tal. Hazlo muy bien o, 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 o pídeselos o yo te los regalo a los tuyos. Que el obispo fije las cosas y el párroco confíe en, en que te llevan el certificado digital. Nosotros ofrecemos certificados digitales. Los certificados digitales los, los aceptan y, y damos todos los cursos presacramentales. Los aceptan en toda América. Es que no sabe el, el párroco. Tú, laico, vas y convences al párroco de las bondades del curso que hiciste. Si no te lo quiere dar, pues es problema tuyo. A ver, aquí no. Pero abramos obispos, párrocos, laicos, pero definamos algo o colaboremos. Eso es la iglesia. Yo creo okay. que digo, esta es la riqueza de la iglesia, precisamente, que puede haber diferentes puntos y formas de trabajar. Y regresando a ti, Padre Caro, este, este tema que, que tú tienes muy claro, ¿no? De lo que has hecho. Pues tú no te has, ahorita el Padre Pablo está diciendo, pues, de, de los obispos y las diócesis. Tú, pues, tú no te has esperado a eso, ¿verdad? Tú por eso hiciste tus organizaciones. Tú estás ayudando a que obispos, eh, creo que pronto va a haber ahí buenas cosas con eso, al, al revés, ¿verdad? se sumen a lo que tú ya, ya has avanzado, pero, pero por favor sobre este mismo tema, precisamente de, de, de que pues, la iglesia es un todo, ¿verdad? No es tal cual la diócesis local, etcétera, y no, no, es, no es así tal cual estas, pues, estas cosas que la, a veces pensamos que es, que no somos todos y son incluyendo pues, evangelización activa, todo lo que tú haces. Pues, puedes continuar diciéndonos un poquito sobre, sobre esto que estás haciendo y lo que tú ves, que pues sí, sí si no entramos en, est en estos debates que, que creo que ahorita pues no es el punto de, de debatir, ¿no? Yo, yo pienso que eh, ahorita tocaba un punto ahí este Pablo, ¿no? El padre Pablo. El, el tema es, son los párrocos. ¿sí? Él tiene cursos en línea y yo tengo cursos en línea. El problema es que el párroco no te lo acepta. ¿Y qué hace? Algunos, la mayoría lo aceptan. Oh, Muchísimos en toda América, en Estados Unidos, en España. Eh, pero, bueno, yo te hablo de, de lo que me pasa a mí, ¿verdad? O sea, que continuamente me hace llegar evasión activa, me hace llegar el certificado de una persona de Chihuahua, de Puebla, de otras partes, su párroco no se lo acepta, me lo mandan a mí. O sea, él ya tomó, yo tengo la copia de su certificado, tengo que sellárselo, tengo que poner el sello de la parroquia, y luego desde aquí es mi parroquia enviárselo para que se lo acepte su párroco, ¿no? Entonces, el tema, que es un tema también ahí, ahorita al principio nos decía este Manuel, ¿no? O sea, ¿qué le vamos a decir a los obispos? Obispos, por favor, o sea, no es el que quiera, o sea, no es el que quiera, esto no está opción, esto ya cambió, es como si yo, imagínate, que también son, en ese sentido, este, no, 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 no se van, según yo, ¿verdad? Bueno, yo ya, ya me conocen. Pero bueno, el tema es decir, señores, evolución activa, encuentra N, ¿verdad? O sea, en mi página, si tú entras a, las, a, la, a los cursos, ahorita estamos obteniendo de la pontificia, el, el, el cómo se llama el grado para que sea considerado todo nuestro curso de Biblia como un curso pontificio, ¿verdad? Para que tenga valor curricular. ¿Okay? Bueno, pero en el tema de las pláticas prebautismales tiene el aval grabado. El, el obispo dice, es que estas son las pláticas, bla, 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 bla. No te las acepto yo. ¿Por qué? Porque no quiero. O sea, vienes aquí a mi parroquia, te las doy. Y es en mi parroquia, no en otra parte, es esta. Eso está haciendo Entonces, un daño tremendo a la iglesia. Una especie claro. de competencia entre párrocos en todo. Claro. Y la gente está ansiosa, la hacemos ir de un lado para otro. Se nos están perdiendo millones de personas. Facilitemos los sacramentos, nos dice el Papa. Oye, yo quiero bautizar a mi hijo, ¿sabes lo elemental? Órale, para la primera comunión ponen unos requisitos como si fuera una cosa tremenda. Algo estamos haciendo mal. Bueno, Ahí están pero... los amigos de los que tú nos hablas de, de ondas espirituosas, ¿no? Que hacen un negociazo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que ponemos dificultades. La gente huye. 
hacer que, si tú tienes, mira, yo creo que hay dos, una cosa es, pues, eh, rápida preparación bien hecha, quizá damos mejores cursos que la viejita, para el matrimonio, para confirmación, mejor que incluso lo, la, el equipo que tiene un párroco, y luego la gente va a empezar a querer formarse más, y habrá sí. cursos de bachillerato, de licenciatura, eh, con una universidad detrás, ¿no? Lo hablé sí, con, el no. nuncio, los, con el nuncio que estaba aquí, está en Estados Unidos, él, él, él me sugería este, hace pocos meses, oye, hagamos una universidad virtual, ¿no? Y lo está pensando este, el arzobispo de, de Los Ángeles, que vaya respaldando todo esto. Pero hay niveles. Hagamos fácil la, la cercanía a la iglesia, la experiencia de ser iglesia, de caridad. No hagamos teorías, no hagamos tanto rollo. La gente ya está harta, no entiende nada. Le da pavor preguntarle al padre porque se enoja. O la secretaria que le pide mil requisitos. Yo creo que... Dale oyendo. Aquí en esto hay dos temas que son importantes. Uno, el contenido y la asimilación, ¿verdad? Dar las eso, cosas pero déjalo la responsabilidad de los laicos. Ya están grandecitos. Más o menos comprueba que sabe las cosas fundamentales. Cuida mucho lo del matrimonio porque están fracasando. Facilita bautismo. Dale una preparación adecuada. La confirmación cada vez la hacen más complicada. Ahí están las autoridades y yo me alineo a las autoridades. ¿eh? El cuadro. Por eso está la autoridad y por eso está la iglesia. Es lo que creo que deberíamos decir los obispos. No podríamos acercar. ¿Qué hacía? Mira, yo me dedicaba a Vasco de Quiroga. Está su proceso de canonización. Laico, que luego lo hicieron obispo, estudiaba muchísimo. Él no les echaba rollos de doctrina como los, los franciscanos o los otros. Él les hizo vivir en unos pueblos que quería que tuvieran la experiencia de lo que es la vida cristiana, la caridad, la alegría. Venían los chichimecas, los más salvajes de todos, se convertían. Primero los conviertes. Es lo que dice el Papa, estamos en guerra. Es, es, es un hospital de campaña. Hay que taparle los agujeros de las heridas que traen. Están escandalizados por tantas cosas de la iglesia. Eh, tienen cantidad de, de, de ideas rarísimas. No saben. La gente es buena. Malos no hay. Yo no conozco a nadie malo. Acerquémoslo. Y luego vamos a irlos formando. Algunos con gratuidad, otros pagando algo más serio, un, con un grado, con un respaldo. Pero o rompemos esto ¿no? y facilitamos las cosas o pues Dios nos va a pedir cuenta de lo que... Yo no sé qué va a pasar. Yo trato de... de, de mi pasión dominante es evangelizar. Voy a poner un, un... Padre, yo, yo quisiera decir algo antes de que continúen. Este, sí. eh, y, y vuelvo quizá a, a hacer un punto como tipo mediador, las dos partes son... No, no, no estamos, oye, no estamos encontrados, estamos de acuerdo. No, 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 y, estamos y, buscando y, y, modos. Y es, el punto del rompecabezas es, una, una idea muy sencilla es, hace falta la parte de la consultoría en donde se pueda asesorar al párroco en un proceso de transformación para poder generar estas comunidades mixtas en donde entra la parte parroquial, donde entra la parte virtual y donde entra la parte familiar claro. y, 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 y que pueda ser apro, apoyado desde la diócesis porque para que puedan ir generando porque tiene que ser un traje a la medida en Eso. la medida de la, de la capacidad del párroco y tiene que ser un traje y a la medida de la, la gente Carlos ¿no? a medida de la gente no y, y, de la, y de las necesidades como dice padre Pablo porque o sea, son dos una es el sistema y otra es las necesidades de la gente eso y, es lo que nos va a traer el poscoronavirus el contacto personal yo sueño por ejemplo cualquier católico o no católico que hable a algún lugar y que haga una tenemos tenemos que tener por ejemplo robots asistenciales en cosas fundamentales por ejemplo Gente que diga, yo quiero hablar con un sacerdote. Bueno, pues aquí está. Ya hay una página en España así, una lista de sacerdotes. Ellos presentan agenda. El, el, la persona dice, a este día, dan su teléfono. Es el sacerdote el que le habla a la persona. que Es interesante ese proceso. Eh, gente que puede decir, quiero confesarme. No hay manera de confesarme. Bueno, pues aquí hay estas opciones. El tema mismo de parroquia, de toda la organización territorial de la iglesia. Estamos ya en el continente digital. Muchos no están podiendo, van a poder pasar al continente porque, porque no tienen ni el teléfono. Ni, 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 ¿no? Pero bueno, la atención personal, finalmente lo que nos interesa es uno por uno. Y ahora podríamos dar mucha atención. Fíjate la pastoral con enfermos, con presos, con cosas. Se puede hacer maravillas. 
¿no? Oigan, yo, yo creo que digo, están saliendo ideas muy padres para diferentes cosas. Quisiera ya que el tiempo se nos va y nos vamos a tener que ir al próximo panel, ir sí. cerrando, ir cerrando con, con, pues con lo que sigue. Eh, me quisiera, eh, pues bueno, Padre Caro, sobre la pastoral mixta, para luego pasar con Thais a, a ver otros temas con esta pastoral mixta, porque al final, a lo mejor algo que, 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 es, que es bueno en la, nuestra mente, al menos separar también, como has dicho tú, el pa, Padre Pablo, o sea, uno es el tema de los sacramentos, ¿verdad? Y eso, pues bueno, no se le puede ocurrir acá a quien cambiar las cosas así nada más, ¿verdad? Para eso es, pues ahí, a eso hay, hay uno. Y otro es toda la otra formación, que es la mayoría de la que de la que se dan en cuenta, de la que da Taís, de la que da el Padre Caro, de lo que hace Carlos, que es la formación que al final del día a día que pues, nos hace falta tremenda a los laicos, ¿no? Porque pues sí, nos, primera comunión y, y ya, ¿verdad? Casi lo último que hacemos. Eh, bueno, ahora que confirmaciones después en algunas diócesis, ¿verdad? Pero, pero no hay formación. Entonces, retomando esta parte de la formación, por un lado, pues sí, ojalá que los sacerdotes ya haya quedado claro esa parte y ojalá que los obispos enfaticen la necesidad de, de lo digital, de, de hacerle, pues bueno, de que si ellos dicen que es válido, pues, pues sea realmente válido, ¿no? En sus diócesis. Pero, pero vamos a regresar a esta pastoral mixta, Padre Caro, para ir cerrando eh, este panel. Eh, ¿Qué es lo que tú ves hacia adelante? ¿Qué propones? ¿Qué ves tú para la iglesia eh, post-coronavirus? Y hablando otra vez, la iglesia evangelización activa, las diócesis, todos, ¿verdad? Yo creo que la parte de la misa, o sea, la gente en el principio, el punto de reunión, el punto de la comunidad es la Eucaristía. ¿sí? Eh, es la, eh, la reunión de todas las comunidades que se evangelizan, ¿verdad? De esto ya, ya se ha hablado cuando surgen las comunidades eclesiales de base. Es la reunión de todos. Entonces, el domingo tiene que seguir siendo el día de encuentro de la comunidad. ¿sí? Por otro lado, creo que en el tema de la formación tenemos que hacer la mixta. Una parte se hará en casa, parte de lo que dice Carlos, parte de lo que dice el padre Pablo. Eh, pero tendremos que tener, por ejemplo, en el programa que tengo ahorita yo, que se llama Denles Ustedes de Comer, que es un programa mixto, porque una parte la haces a través de línea, pero tienes que reunirte al menos una vez por semana con toda la gente que está tomando el programa en, en la parroquia o en el centro donde se está promoviendo esta evangelización. Y ahí repasa los cuatro temas del mes. Se tiene una asamblea de oración para poder practicar con ellos la oración e ir empujando hacia la comunidad. De tal manera que se vaya verdaderamente generando un proceso de comunidad. De tal manera que no se rompa el tema de comunidad, sino que se participe así. Estamos ahorita... Con el tema también vamos a hacer unas pequeñas modificaciones, que es lo que yo les he sugerido a los que toman las, las pláticas preautismales, pl platicando con los párrocos, dicen, oye, entonces la comunidad, ¿cuándo no los tengo? Le digo, no, tú ponle como requisito, puedes tomar, pero tienes que venir a una plática de 40 minutos, de 30 minutos, a hacer comunidad, a compartir nuestra experiencia, lo que aprendiste en el curso y cómo te vas a integrar a nuestra comunidad o como yo le hago, viene la persona. Aquí en la parroquia nadie, nadie pasa por ningún sacramento si primero no me ve a mí. Vas a bautizar muy bien, ¿de dónde eres? ¿Por qué vienes? ¿Qué quieres hacer? Muy bien. A ti no te he visto. No, se me hace que no es ni de mi comunidad. Entonces, mira, quiero que empiece a venir aquí a la comunidad. Esta lojita me lo vas a firmar de que vienes aquí, ¿verdad? Porque yo soy tu párroco o quieres que sea tu párroco. O sea, el, el asunto tiene que ver... Creo que estaré de acuerdo los demás en, en que el párroco tiene una, fin, una función que no estamos cubriendo. O sea, no hemos sido preparados para ser pastores. Punto. Entonces, si tú no sientes, como ahorita decía Pablo, ¿no? yo siento esa necesidad. Qué bueno que Pablo la siente. Yo la siento. ¿Cuántos más la siente? ¿Cuántos van haciendo de esto simplemente pues, una forma de, como yo les digo, ir sacando empanadas de un horno? ¿verdad? Ahí van, van saliendo... Este, eh, cristianos bautizados y, 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 y confirmados y casados y lo que tú quieras son empanadas el 3% de la iglesia a nivel mundial está formada menos del 8% va a misa es decir, tenemos un 92% de trabajo con los bautizados olvídate de las gentes 
no más teníamos que trabajar hacia adentro con los 92% de los mil millones, porque ya perdimos en los últimos 100 años, en los últimos 100 años, perdimos 800 millones de católicos. Y eso hay que analizarlo, Ernesto. Creo que lo, tú lo haces perfecto. Yo creo que, fíjate, dijiste una cosa maravillosa. Es decir, evidentemente, la, los obispos, la autoridad que ponga unos requisitos que facilite a las cosas. Segundo, tratar a cada persona como mayor de edad. Empezando por el obispo, que sea mayor de edad, que tome decisiones, que gobierne. El párroco, que tenga eso, pero no para poner dificultades. El pastor oh, está dándole pedradas a, su, a sus borregos. Ya lo claro. sé, tampoco, <ríe> voy a todo dar. Pero bueno, ese sentido, ¿no? ¿Cómo soy pastor? ¿No? ¿Cómo no, no saco cosas? Pero tenemos que otra vez ir a la persona. Mira, mucha gente, tú lo sabes, y este, el párroco, hay párrocos que dicen, oh, vienes aquí, te vienes. La comunidad es muy importante, pero la iglesia no se circunscribe solo a la parroquia. Es más, ahora como los límites parroquiales cada vez, la gente no sabe ni de qué parroquia es. Hay mucha movilidad. Es decir, la organización territorial que se vivió desde el siglo I hasta el XX, hoy está, hay, hay lugares en donde ya no, no tiene mucha validez. Había que repensar quizá eso. Pero bueno, en el fondo es, ¿cómo logramos acercar a muchos? Esos millones que, que están lejos, muchos quieren regresar. Hay mucha sed, muchísima sed de Dios. Fíjate, Pablo, si me permites, sí, nada más supuesto. para terminar... Yo creo que no necesitamos un nuevo evangelio, como dijo no, San Juan claro, Pablo II. Claro. Lo que necesitamos es una nueva iglesia. Hablas de límites territoriales, hablamos de función de párroco, hablamos, o sea, necesitamos repensar la iglesia. La iglesia se quedó, lo dices ahorita claramente, nos quedamos anclados en el medievo cuando ahí, pues era, eso era la, la parroquia, de ahí viene, la parroquia era el hotel, ¿sí?, ¿Sí? donde la gente llegaba y se hospedaba, ¿no? Es el, el, el samaritano, ese, ese, era, ese era el hotel. Entonces, nos quedamos con eso y tenemos 600 años ahí atascados. Yo Por eso quiero... digo, en el último 100 años perdimos 800 millones. ¿Por qué? Porque el protestante no hace esas preguntas que nosotros nos hacemos. ¿De dónde viene? Pero... No, es que usted vive, a usted le toca allá del otro lado. Oiga, pues que yo quiero venir aquí porque me gusta más y todo. No, 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 vaya allá. Espérate, ¿quieres venir a Jesucristo? Welcome. O sea, pero esto necesita, desde arriba, creo yo, repensarse la iglesia. Yo, yo creo que hay, que, hay eh, que por un lado está esto, pero la otra lado está la realidad. Y que, que, como dice, el Espíritu Santo corre donde sea y vemos a Taís haciendo cosas maravillosas eh, con la Biblia y con el ícono. Y ustedes con los medios de comunicación. Imagínate a 100.000 Thaís en el mundo digital. 100.000 sí, haciendo cosas. Pero, pero ahí el. el Depende punto... de cuántos tutoriales se hayan echado para decir. <risa> Eso, pero cualquiera puede. Pero, pero, pero a los, cada es... bautizado es la hora de los laicos. Muévanse. Estoy actúen, de acuerdo. Atraigan a la gente. Llévalo de la mano para que aprenda lo que necesita para el bautismo, para la confirmación. Preséntalo al, al párroco, al sacerdote. ¿Es esa es la iglesia. Y, y, y es al final de cuentas es eh, el transformar la visión de liderazgo, que es lo que han hecho los protestantes, que es transformar a cada uno en un líder. Y, no han y, hecho eso los protestantes, es lo que tenemos que hacer. Se hizo la iglesia todo el tiempo. La, la iglesia Todos lo ha hecho por años. ¿no? Estamos, somos apóstoles. Y, pero, y, y tiene que ver con, 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 uh, con este generar la confianza, porque el control de las cosas, no genera el aprendizaje y tiene que ver con un proceso de maduración, de pedagogía. Confiar en la gente antes, y pero, mayor de edad. Al, al generar los sistemas, al, al generar lo, las escuelas, las estructuras, cada, eh, cada persona perdió su responsabilidad en la familia y en la parroquia y entonces ya no existe el liderazgo. Lo tenemos, eso es lo que tenemos que sacar, ¿no? Como Thaís que está haciéndolo, en, uh, ahí está... Y gran impulso, ¿no? Y todos tenemos que sacar cosas nuevas del COVID-19. Hasta José Manuel hace cosas bonitas. De repente, de repente. Yeah. Oiga, pues creo, creo que están saliendo cosas interesantes para reflexionar, que ojalá que nos muevan a la acción a, a todos nosotros desde pues, de donde estemos en nuestra trinchera en la iglesia, porque, porque aquí estamos viendo, bueno, Raymond Christie, eh, Opus Dei, bueno, tú, tú, Carlos, estás en una comunidad de alianza, ¿verdad? 
Padre Caro, no sé cómo escribirte a ti porque eres párroco, comunidad. Sí, 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 sí. Como yo también soy diocesano. Exorcista, etcétera, etcétera. Bueno, exorcista, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Pero, pero Thaís, quiero cerrar contigo. Oye, ¿estás eh, haciendo exorcismos, Ernesto? Esta semana voy a retomar. Este, habíamos estado... No, no virtuales, ¿verdad? Mándanos uno, mándanos uno por la red para que se vaya el chamuco. Oigan, bueno... Thais ha sido muy extremadamente respetuosa, no, no, no se ha metido, no. pero sé que, sé que tiene mucho que decir. Y para terminar, hay mucha gente como tú, como tú, Thais, que estaba en tu situación. Esto, esto no, no tiene que ver con la edad, como tú dices, ¿no? Estábamos en el, mundo, en el mundo físico solamente y en el mundo online, pues a lo mejor teníamos redes y ya, ¿verdad? Pero gente que, que pueda estar en una situación similar, que a lo mejor ha pasado, pues igual, viendo horas, viendo videos de tutoriales y demás. ¿Qué, ¿Qué estás viendo tú para adelante para que, eh, que vas a ya hacer para siempre, mejorar, eh, intentar hacer? Y también con lo que ha salido en estos momentos, ¿no? De, de poder, pues, entre todos, no iba a decir coadyuvar, pero no es coadyuvar. Somos una sola iglesia, ¿verdad? Ahorita que oía tan... Esa es nuestra bronca, ¿verdad? Pues estamos para todos lados, no somos uno, ¿verdad? Este... ¿Te pareció que estábamos este, desunidos o algo? No, 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 no por eso. Lo que están ah, diciendo okay. de, de, los, de que el sacerdote acá, que el, que, ah. el, que el obispo acá no dice este rollo, que todo lo que no, no aprobamos, este, no, no hacemos tal, pues, pues sí, ¿verdad? Si sí, así seguimos haciendo como iglesia cada uno, cada uno en su lado. Pero no, la, la, la diversidad de opiniones pues, es la riqueza de, de la, la iglesia. La pluralidad no. de la iglesia es muy bonita. Exactamente. País. Termina, por favor. No, no sé si voy a poder responder exactamente a tu pregunta, pero es una reflexión oh, vale. que me he hecho este, en el transcurso del, del panel. Ah, y vale. es que yo creo que el cambio este, después de COVID solo va a suceder si durante COVID nuestro interior cambia, ¿no? Como que uh -huh. si, eh, o sea, como que yo siento que esta experiencia fue Dios diciéndole al mundo, frena. No vayas hacia allá, estás yendo hacia la deriva, ¿no? Y ¿qué hizo Dios? Fue, regresa a tu casa, o sea, métete a tu hogar. Y entonces yo coincido con lo que dice Carlos, o sea, Dios hizo de cada casa una iglesia doméstica. ¿Cuándo? En la Semana Santa, en el tiempo en donde con mayor actividad, digamos, externa tiene la iglesia. ¿Y qué hizo el Señor? Encuéntralo en tu casa, encuéntralo en tu hogar. Entonces yo pensaría eso, o sea, en la medida en que COVID, todavía, porque la verdad yo todavía no salgo de mi casa, no sé ustedes, pero yo sigo aquí encerrada. En la medida en que aprovechemos esta oportunidad de que realmente toque a fondo, ¿no? Yo de verdad que le decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y de verdad sentí en mi interior, hasta que el cambio se realice en profundidad, ¿no? Hasta que realmente... Y entonces siento que eso, o sea, podemos abrir las puertas, salir y ser iguales, la iglesia ser igual a la de antes si no en el corazón se realiza ese cambio, ¿no? Y en mi caso, ¿no? Que, o sea, no, no tengo 20 o 25 años de experiencia, sino tres meses, este, yo diría, o sea, como que ustedes que tienen más experiencia o más campo, confíen en aquellos que estamos empezando y empezando a producir y ofrezcan esas plataformas porque yo apenas si sobrevivo el mes <ríe> con los tres gastos que tengo que pagar, y esas plataformas, pues claramente sí son apoyo para aquellos que van iniciando, ¿no? Como que siento que ahí también hacemos iglesia. No me tienen que invitar a mí, inviten a alguien más, pero... Estás invitada no. y lo que quieras encuentra, estoy a tus órdenes. Y, y no, también tengo que invitar ahí para que nos acompañes a nosotros en el programa de radio. No, lo digo porque sí es verdad que cuando no tienes clergyman, la vida es un poquito más difícil, al menos en México. Entonces, pues siempre este, sí es, es, es hermoso ver cómo hay gente que te pone, o sea, como gente que ya caminó más el recorrido y te pone una mano y te dice, a partir de aquí salta, yo te ayudo a saltar, ¿no? Como que eso siempre siento que puede ser enriquecedor. Ándale, me quedo con eso, Thaís. Sí, yo me voy a quitar el clérgimen para... para que ya estés en igualdad de no, circunstancias. No, estoy muy acalorado. Yo creo que es muy, muy interesante, Thais, pero hay un tema clave que es eh, la caridad. O sea, la gente la trae. Esa es la señal nuestra, de la, de, de, nos dice nuestro Señor. Yo creo que el futuro tiene que haber muchas líneas de caridad. Hay mucha gente que quiere ayudar y no sabe cómo o dónde, por ejemplo. 
yo sueño, ¿no? O sea, unir necesidades con tal. Sueño con que también sigan algunas misas streaming. Por supuesto, lo, la clave lo decía muy bien Ernesto, la comunidad, pero hay mucha gente, aún antes de esto, pues enfermos, gente mayor, o sea, que por ejemplo se ofrezca esa posibilidad. Eh, la evangelización con la belleza, con los cantos, Carlos, tú tienes cosas preciosas con tu mujer y tus tres hijos, fabulosas, preciosas. Eh, y romper barreras, ¿no? Eh, pero, pero es decirle a la gente, acuérdense de Tertuliano, pagano, que empieza a echarle ojo cómo vivían los, los primeros cristianos, dice, mira cómo se quieren. Esa es la clave. ¿no? Digo, ahorita por eso salté pues, José Manuel. O sea, yo creo que es maravilloso que estemos aquí hablando distintas cosas que hacemos, ¿no? Pero, oye, y estamos unidísimos y somos una iglesia, ¿no? Pero entendiendo eso, que la iglesia somos todos los bautizados, ¿no? Y que tenemos un futuro precioso. O sea, la, viene una cosa, yo creo que es como un resorte, ¿no? Va a venir un boom fabuloso, como Dios quiera, y por donde el Espíritu Santo nos dicte, y que va a haber eso, una cosa, una maravillosa. Una cosa Oye, maravillosa. Padre, nada más acotando ahí, aceptando que no hemos hecho muchas cosas como iglesia, y en este sentido de, ah, de no, unidad, no somos unos. Realmente, y no estoy hablando de este panel, ¿verdad? Estoy hablando precisamente para que jalamos para todos lados, el tema es hacer iglesia, ojalá estemos aprendiendo ahorita a hacerlo. Ya pasó al principio de la iglesia, yo soy de Saulo, yo soy de no sé cuánto, ¿no? Aquí es absurdo, absurdo, sí, y, absurdo. Y, y ahorita pues se da mucho más, más fácil, más rápido con tantas cosas que tenemos eh, pues digitalmente acceso a. Ojalá que, que la iglesia con todas estas ideas, me quedo con lo que decía Taís, que lo han, lo han dicho diferentes, en diferentes momentos todos ustedes, ¿no? Con diferentes palabras a lo mejor. Es la hora de los laicos, es la hora de, la, de darnos cuenta del, para empezar de la riqueza para, de la familia y demás. Y no la hora de los laicos en el que háganse un lado sacerdotes. Pues aquí tenemos a dos sacerdotes que son pioneros. Al revés, de jalar juntos, ¿verdad? De que nos quitemos nuestros medios, miedos como laicos y acercarnos con gente como ustedes que están haciendo estas cosas para empezar también nuestras cosas, así como Taín lo está haciendo, como Carlos lo ha hecho pegándose a una organización pues, muy grande, como de alguna forma pues, lo, lo intento hacer yo. Y, y bueno, el tiempo ya nos pasamos, creo que ha estado algo divertido, no sé qué tanto llegamos a, al punto, creo que ha estado divertido este panel. Eh, Maravilloso. Creo, creo yo que vienen cosas padres con la iglesia, si podemos seguir teniendo estos diálogos, tener puntos de, de vista diferentes, porque como, como te ha dicho, esta es la riqueza de la iglesia. Gracias por su tiempo, nos tenemos que ir al próximo panel. Gracias por su tiempo y el... De, el bueno, Ernesto, el... gusto saludarte, que te vaya muy bien. ¿eh? Realmente, Pablo, qué gusto verte, siempre que, que, no, que no nos veíamos. Que Dios like ahí, no te conocías. Carlos, hasta luego. Adelante, todos. Virtualmente, virtualmente juntos como iglesia en estos momentos, a la que en la nueva normalidad, cualquiera que se sea, podamos estar juntos como iglesia en espíritu de verdad. Dios los bendiga, nos vemos en el próximo panel. Muchas gracias. Gracias.